0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה כהרגלנו הטוב, מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. היום החמישה עשר של חודש מרץ לשנת אלפיים עשרים ושתיים, והמעבר מיום י"ב ליום י"ג. של חודש אדר ב', רגע לפני הפורים, אנחנו בעצם רגע לפני תענית אסתר, והמושג הזה, תענית אסתר, מזכיר לנו את המגילה שיש בה שליטים של אימפריות, אחשורוש, דמויות של מלכים. והיום אנחנו נדבר, כפי שאנחנו עושים בכל שנה בתאריך הזה, לפחות זו מסורת שאנחנו מתחילים, כי בשנה שעברה גם הקדשנו את היום הזה לעיסוק בדמות מאוד מסוימת. היום החמישה עשר של חודש מרס, או מרץ, הוא... היום האמצעי של החודש הזה, הוא עידו של מרס, היום האמצעי של חודש מרס, וזה לא ביטוי שהוא חסר משמעות, אלא זה ביטוי שיש לו תוכן היסטורי שהפך אותו לסמל. זה היום שבו קבוצה מן הסנאט הרומי מתנקשת בקיסר, לא סתם קיסר, יוליוס קיסר, בשליט היחיד, הדיקטטור היחיד. של האימפריה הרומית, שעד אז הייתה רפובליקה. היא עוד נקראה רפובליקה, עוד נעמוד על המשמעות של הביטוי הזה רפובליקה, ויוליוס קיסר, שאולי המפורסם בשליטי האימפריות מאז ומעולם. יש לו חודש על שמו. הוא נרצח ביום הזה, ובעצם כשליט יחיד מוחלט, אחרי שהוא מצליח לגבור על אויביו ולנצח מלחמות אזרחים, הוא שולט זמן מועט מאוד, אבל הוא יוצר... מעין דמות חדשה של שליט ברומא. הוא מייצר את המודל למה שכמחצית האלף, פחות או יותר, ילווה אחר כך את האימפריה הרומית. בעצם, לרומא הגדולה יש שתי תקופות. תקופה של כמחצית האלף, אני בכוונה אומר כן, אני לא מדייק כאן בשנים, אלא נותן איזשהו מושג כללי. תקופה ראשונה של מחצית האלף שרומא הייתה רפובליקה, ותקופה שנייה של מחצית אלף שרומא הייתה אימפריה הנשלטת. באמצעות אמפרר, שפעם זה היה רק כינוי לגנרל, אבל כאן זה השליט העליון של האימפריה, מודל שאותו כונן יוליוס קיסר. יוליוס קיסר זה שם שמעורר אצל היסטוריונים, בכל אורך ההיסטוריה, גם אצל משוררים וסופרים, הרבה מאוד אמוציות והרבה מאוד רגשות. כי מצד אחד, יש מי שראו בו אדם נשגב וגדול, אדם ששמו חרוט בנצח, והוא הפך את האימפריה הרומית לאימפריה עצומה. הוא הגדיל את השטחים שלה בכיבושה, והוא היה גנרל מאוד מוכשר, והוא היה איש ספר. ולכן המשורר, דן תיאליגיירי למשל, העריץ אותו. ובקושר שקשר נגדו, הקושר המפורסם ברוטוס, מהגם אתה ברוטוס, הביטוי הזה. הוא רואה השפל שבבוגדים, שניצלה בגן עדן, זה מה שהוא כותב בתופת של אודנטה. מן הצד השני, בוודאי מנקודת מבט מודרנית, ועוד בזמנו, בזמן חייו, עובדה שהתנקשו בו, של יוליוס קיסר, היו מי שראו בו רודן. אנחנו דיברנו אתמול על אריסטו, שהוא אומר שיש מלוכה ויש רודנות, טירניות. אז זו היה הטירניות הזו בהתגלמותה, יוליוס קיסר, מי שבעצם... גדל, נולד, לתוך רפובליקה, והופך אותה למשהו אחר לגמרי. מה זה רפובליקה? זה הצירוף של המילים רספובליקה. רצון הציבור, הרצון של הפאבליק, של הכלל. עכשיו, צריך לומר שרומא, בזמן חייו של יוליוס קיסר, הוא נולד 100 שנים לפני הספירה, לפני מה שמכונה ספירת הנוצרים, והוא חי 55 שנים בעולם הזה. בעצם אנחנו מציינים היום... 2066 שנים ליום ההתנגשות בחייו, זה היה 44 שנים לפני ספירת 2022 השנים שלנו. הוא נולד לתוך רומא שבה יש סנאט ויש בעלי תפקידים ציבוריים שהם נבחרים. אמנם לא כל קול שווה כפי שאנחנו מצפים בדמוקרטיה מודרנית, ויש מאבק ארוך בין הפטריקים שאם המילה הזאת מצלצלת לכם, זה נשמע כמו פטריארך. כלומר, האדונים, הבעלי הכוח, ההורים אפילו, אפשר, אפשר בכל מיני דרכים לתרגם את המילה הזאת, בין האצולה השלטת לבין הפלביים. כלומר, ההמון, המון העם שאינו מן האצולה, אלו הפלביים, הפלבס, ככה זה נ, 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 נאמר אי אז. יש מאבק ארוך על מי מסוגל לבחור ולמי יש כוח להשפיע, למי יש כוח לשלוט, אבל בכל זאת יש כאן מערכת של בחירה. הנציגים ברפובליקה הזאת, הם נבחרים על ידי הציבור, והם נבחרים כדי לשרת לתפקיד מסוים. הם אמנם הרבה פעמים מתנצלים את התפקיד הזה, והם ובונים לעצמם כוח, ובונים לעצמם צבא פרטי, אבל הם נבחרים על מנת להיות בתפקיד מסוים לפרק זמן מסוים. התפקיד הכי גבוה במעלה הסולם ברפובליקה הרומית היה הקונסול. והקונסול, הוא היה נבחר לפרק זמן מסוים לשנה אחת בלבד, והוא לא היה יחיד. בדרך כלל היו שני קונסולים. כלומר, התפקיד הכי גבוה הוא לא לאדם אחד. אין בתוך המערכת הזאת אדם אחד שיש לו כוח מוחלט. אלא תמיד יש שניים, והכוח שלהם הוא מתוקף המינוי שהם קיבלו, והמינוי הזה הסתיים, והם יצטרכו להיבחר שוב, הם יצטרכו לחדש את אמון הציבור, או את אמון אלו שמעניקים להם את הכוח. הרפובליקה הרומית ממש לא הייתה איזשהו גן עדן דמוקרטי במושגים של ימינו. אבל יוליוס קיסר היה קיסר. וזה בדיוק הייחוד של הדמות הזאת, ואולי גם בזה היא מתקשרת לכל מיני דמויות שאנחנו... רואים את שמן בחדשות, עכשיו, בעת הזו ממש. כי המילה קיסר, מה משמעותה? יוליוס קיסר. אנחנו חושבים על השם הזה. זה לא כינוי שניתן לו מפני שהוא היה קיסר. זה היה שם המשפחה שלו. קיסר, הוא, הוא בא ממשפחת קיסר. ובעצם, בכל פעם שאנחנו מדברים על יוליוס קיסר, בכל פעם שאנחנו מדברים על איזשהו קיסר, בכל פעם שאנחנו אומרים קיסר בעברית, סיזר, באנגלית, צר, ברוסית, אנחנו חוזרים ליוליוס קיסר, זה הוא, זה על שמו, הוא מעניק את המשמעות לכל המילים הללו, הוא העניק את שם משפחתו לכל המערכת הזאת של רודנות, של שלטון יחיד. ולכן אפשר להבין את ההערצה המסוימת שאנשים מגלים כלפיו, והיסטוריונים גילו כלפיו, כי הוא באמת יצר מושג, לא רק שחודש... למעשה לוח השנה שעליו מבוסס לוח השנה שלנו. אנחנו, לוח השנה שלנו לא העברי, אלא הלועזי, הכללי, האוניברסלי. אז זה לוח השנה הגרגוריאני, אבל הוא בנוי על האדנים של לוח השנה היוליאני. חודש יולי, החודש שבו גם נולד עבדכם הנאמן. הוא החודש שבו נולד יוליוס קיסר. יש כאן אדם שיש גם חודש על שמו, גם מילה כל כך משמעותית כמו קיסר על שמו. אי אפשר להתעלם מתפקידו בתרבות. מן הצד השני, איזה מין תפקיד זה? יש לנו כאן אדם, ואנחנו נביט במהלך השעה, השעה בכל מיני היבטים בחיה, שמגיל מאוד צעיר היה בעל אמביציה מוחלטת להגיע לידי שלטון גמור. יש אגדה עליו שבאחד ממסעות הכיבושים שהוא ערך, הוא עבר ליד איזשהו כפר, ושאלו אותו אה, אם הוא רוצה להיות ראש הכפר הזה. הוא אמר שהוא מעדיף להיות ראש הכפר הזה מאשר להיות מספר שתיים ברפובליקה הרומית. כלומר, חשוב לו תמיד להיות ראשון. ולכן הוא לא הסתפק בעובדה שהוא הגיע לכאורה בדרך המלך אל התפקיד הכי גבוה, הוא הגיע להיות קונסול. הוא נבחר, פחות או יותר בשנת 59 לפני הספירה, להיות קונסול, אבל הוא לא נבחר לבדו. אלא שהוא בחר לגרש את מי שנבחר עמו לתפקיד הזה באיומים, באיומי אלימות. והוא רצה להיות הקונסול היחיד, זה שהכוח בידיו. זה הכניס את אה, אה, הרפובליקה הרומית לסדרה של תהפוכות אדירות. בתחילה היה שילוש אה, של אה, בעלי תפקידים, הגיעו לאיזושהי הסכמה, שיוליוס קיסר, יחד עם פומפיוס היריב שלו, ויחד עם קראסוס, אני מקווה שאני מבטא את כל השמות נכון, הם יהיו שילוש של מנהיגים, הנהגה משולשת, הרי אנחנו נתקלנו בזה גם בפוליטיקה הישראלית בעבר, ובסופו של דבר ההנהגה המשולשת הזאת לא מוצאת חן בעיניו, והוא רוצה להיות יחיד. יש פה אדם ששאף תמיד להיות יחיד ולהקנות לעצמו סמכויות יחידאיות. ולכן, גם כאשר אנחנו רואים אותו עושה דברים, שבתקופתו נראו דברים מעוררי תהילה, כמו כיבושים צבאיים אדירים, וגם כאשר הוא אולי אפילו ערך רפורמות ברפובליקה הרומית, שהיטיבו עם הציבור. בסופו של דבר הוא דמות. הוא לא היה הראשון בזה, והוא לא האחרון, אבל הוא אולי הסמל המובהק ביותר. ורבים ילכו אחריו, רבים ונוראים, אפילו נוראים ממנו בוודאי, ילכו אחריו ברצון הזה להיות האחד. בעל הכוח המוחלט. ואיפה אתה רואה את זה? אצל יודיוס קיסר. העובדה שהוא בחר להיות מי שילך ויכרסם צעד אחר צעד, לא רק שהוא, שהוא ישלוט לבד, אלא הוא ילך ויכרסם ביכולת של הציבור לקבל החלטות שהן לא בידיו. הוא יצר מערכת שבתוכה הוא יכול למנות סנטורים לסנאט של רומא. זה היה דבר שלא נשמע. יש פה אדם יחיד שיכול למנות סנטורים. ולכן, אף, אף על פי שהוא הציג את עצמו כמי שרוצה להעניק כוח לעם על חשבון האצולה, ואנחנו עוד נעסוק בהצגה הזאת שלו את עצמו, בסופו של דבר הוא ריכז עוד ועוד כוח אצלו. אבל צריך ללכת אל השורש של יהודוס קיסר, ולמצוא אדם שאמר על עצמו מראשיתו, מהיותו... פוליטיקאי צעיר, או מנהיג צעיר, מצביא צעיר, שהוא מאמין, זה לא היה דבר מופרך בזמנו לומר, שהוא צאצא של האלים. שדמה של ונוס, האלה הקשורה ביופי, אנחנו רק דיברנו על הציור ונוס של בוטיצ'לי, זורם בעורכיו. אם הדם הזה זורם בעורכיו, אז בוודאי הוא... יש בו שמינית לפחות של אל עלי אדמות, וכך צריך להתייחס אליו. האם הוא אמר את, המילה, את המילים הללו רק כדי להשיג כוח פוליטי, או שהוא באמת האמין בהן? זו שאלה. אבל בסוף יש כאן אדם שרצה לעצב את חייו לכיוון של היות אל. הוא באמת גם, אפילו שהוא מעולם לא הכריז על עצמו מלך, כי הוא פחד מההכרזה הזאת, הוא ידע שהעם מתנגד. יש ויכוח גדול האם הוא התכוון להכריז על עצמו כמלך או לא. ולכאורה הוא רק היה ראש הרפובליקה והוא היה דיקטטור. אני רוצה לומר משהו על הביטוי הזה דיקטטור. דיקטטור בימינו זה סמל לרודן. ברומא זה היה תפקיד שאתה יכול לקבל עליו מינוי חוקי, להיות מנהיג בעל אה, סמכות בלתי מוגבלת לזמן שהוא מוגבל, כדי לטפל באיזשהו משבר, ואז הסמכות הזאת נלקחת ממך. אבל הוא בחר למנות את עצמו פעם אחר פעם לדיקטטור, ובסופו של דבר דאג... שיוענק לו התואר של דיקטטור עד לסוף חייו. אבל הוא לא לקח את התואר מלך, ובעצם הוויכוח הגדול בציבור הרומי היה האם הוא מתכוון, וגם בפוליטיקה הרומית, האם הוא מתכוון להכריז על עצמו כמלך או לא. ואף על פי שהוא לא הכריז על עצמו כמלך, כי הוא פחד מתגובת האנשים שלא רוצים שיהיה להם מלך, כל הרפובליקה, השלטון הציבור קם כדי שלא יהיה עלינו מלך, הוא לבש את לבושם של המלכים. או כשאנחנו אומרים שיש חודש על שמו, הוא קרא את החודש הזה על שמו. והוא משלב מסוים ביקש ורצה ועודד את זה שיתייחסו אליו בתור אל, ואפילו יכנו אותו אה, האלוהי, שהוא דיבוס, הוא דיווין, הוא הקיסר האלוהי. כלומר, היה כאן אדם שרצה לחרוג מתחום האנושי אל תחום האלוהי. כמו שאמרתי, יש לו מעריצים, ויש שאומרים, ראו, הוא הצליח, הוא נחרט בנצח. כולם, גם מי שלא מכיר את פועלו, יודע מהו שמו. הוא סמל, והוא מילה בשפה. אבל מה שמעניין, זה שגם האדם הזה, שהצליח באמת להשיג לעצמו חתימה עמוקה בנצח, ולהיות שם דבר, מושג היסטורי בלתי ניתן לביטול, הוא חי 55 שנים. ונרצח, והמוות שלו לא היה מוות מפואר. ולכן יש פה איזה שיעור, אני חושב, מאוד פשוט, על כך שעם כל חלומות האלוהות והדיבור על שורשים שבאים עד לאלים האולימפיים, והמחשבה שאתה יכול להפוך בחייך לאל, כל מה שאנחנו זקוקים לו זה פגיון, חרב, כדי לחשוף שגם ניוליוס קיסר, האלוהי, ובשר ודם. יודיוס קיסר, אה, שהלך מן העולם, הלך מן העולם, הולך מן העולם, לפני 2,066 שנים, ביום האמצעי של חודש מרץ, כאשר קבוצת קושרים שייצגה בעצם אה, רבים, גם בתוך המערכת הפוליטית, בתוך הסנאט הרומי, וגם... בציבור, דמותו של יוליוס קיסר, אף על פי שהוא הקיסר הזה, ששולט ללא עוררין, הייתה בחייו דמות במחלוקת, ואחרי מותו דמות במחלוקת. ואני חושב שעכשיו זה זמן לעסוק באיזשהו הלך רוח שיוליוס קיסר מייצג, שאני חושב שהוא נוגע ונכון להרבה מאוד רודנים מודרניים. וכבר רמזנו אליו בחלק הקודם אה, של הדברים. יוליוס קיסר נולד לאצולה. נולד לפטריקים, כפי שקראנו להם, לפטריארכים. אפשר לכנות זאת כך. הוא נולד לאצולה של הרפובליקה הרומית, והוא לא פלביי, הוא לא מהעם. אלא יש לו המושג הזה שאני תמיד מגחך כשאני אומר אותו, יש לו דם כחול. כשדוקרים אותו, ומתנגשים בו, יש לו דם אדום, אבל בתוך משחקי המעמדות המשונים יש לו דם כחול. אבל למרות זאת, הוא כל חייו, או רוב חייו הפוליטיים כמנהיג, זוהה עם המפלגה הפופולרית, מלשון, זה עד היום, מלשון האנשים, המפלגה העממית, המפלגה של העם ולא של האצולה, הוא לחם באצולה. הוא התנגד לאצולה, וגם כקיסר, הוא פעל נגד האצולה. והוא טען שהרפורמות שהוא עורך, מטרתן להעניק יותר, גם יותר כוח פוליטי לעם, וגם יותר אה, דברים ממשיים, יותר אה, ממון. ויותר מזון לעם. ובאמת יוליוס קיסר הוא עכשיו המומחה הגדול של שיטת הלחם והשעשועים, שאגב, במקור המשמעות הלטינית של המילים הללו זה לחם ומשחקי קרקס. הוא סיפק לעם יותר לחם, הוא סיפק לעניים יותר אה, באמת. דברים שהם מקבלים מן השלטון. הם מקבלים מן השלטון יותר, יש להם יותר לכלכל בו את עצמם. והוא גם מעניק להם את משחקי הקרקס, את השעשועים, וזו הייתה המומחיות שלו. הוא נותן לעם את מה שהוא רוצה. אז מה רע? מה רע בזה אם אתה נותן לעם את מה שאתה רוצה? אגב, באימפריה הרומית זה לא היה דבר מה. כדי להעניק יותר לעם, אתה לאו דווקא פוגע בכלכלה שלך, כי אתה יוצא למסעות כיבושים עם צבאותיך, על כל מיני ארצות מרוחקות, ואתה בוזז ושודד אותן. יוליוס קיסר היה אדם שכמצביא בגליה, למשל, הוביל קרבות מדממים, שיש היום היסטוריונים שבמבט לאחור אומרים, זה ממש רצח עם. הוא השתלט על שטחים פשוט באמצעות שפיכות דמים אדירה. אז הוא היה יכול להביא אה, יותר שירותים, יותר מצרכים להמון, לאנשים. והוא בעצם מציג את עצמו כמי שנולד מן האצולה, אבל מטרתו לרומם את האנשים. כאן כבר אפשר לראות פרדוקס שמתקיים אצל יולוס קיסר. מצד אחד הוא מציג את עצמו כאיש העם, כמי שנלחם עבור טובת העם, והוא באמת ישפר את חיי העם. מן הצד השני, כמו שאמרנו, הוא התייחס לעצמו כבן האלים. הוא דיבר הרבה מאוד על הייחוס שלו. גם הייחוס האנושי שלו לשושלות רומיות שלטוניות, ומתוך הייחוס הזה גם לייחס את עצמו לאלים. רגע, אז מה שחשוב זה הייחוס? או שאתה בעד העם באשר הוא העם? וכאן אתה רואה, אני חושב, את ההתממשות של מה שאתה רואה אצל הרבה... רודנים לאורך השנים, שמה שמשרת אותך, מה שיביא אותך אל השלטון, הוא אה, מה שתשתמש בו, הוא מה שאתה תבחר בו. אם זה משרת אותך, זה טוב. אם לצורך ההתקדמות הפוליטית שלך אתה צריך להבליט את הרקע האליטיסטי שלך, אתה תבליט אותו. ככה עשה יוליוס קיסר. אם אתה צריך להיות אויב האליטה, ו... האדם שמבקש לרומם את ההמונים, אתה תהיה, אבל אין בזה אמת. <עוד> זה נכון שיוליוס קיסר עשה דברים <עוד> שמבחינה כלכלית <עוד> יש היסטוריונים שטוענים שהם היו מאוד משמעותיים להתפתחות האימפריה הרומית. <עוד> אבל צריך לומר שגם הרודנים הגרועים ביותר והדמונים ביותר, וכאלה שאפילו שמם מתחיל באות ה', אפשר בשנות שלטונם לטעון שהם קיבלו צעדים. גם בשל העובדה שהם פעלו באופן רודני ושתלטני, בלי מעצורים ובלמים, הם יכלו לקבל צעדים דרסטיים שהובילו לתוצאות חיוביות מסוימות בשדה הכלכלי. אבל בסופו של דבר, כשאתה מניח על איזה שהם אוזניים היסטוריים, יוליוס קיסר כיוון את הכל ליחידאיות. הוא אמור להיות שם לבד למעלה. והוא יעשה את כל מה שצריך כדי לרכז יותר כוח אצלו. ולמעט את הכוח של המערכות השלטוניות הנוספות, של הסנאט למשל, שעלול לתקוע לו מקלות בגלגלים. אם הוא צריך לרומם עבור זה את העם, הוא ירומם את העם. אבל זה שקר. והשקר הזה הוא דבר שחוזר על עצמו בהיסטוריה. אין זה אומר שלא היו מנהיגים שבאו מן הצולה, שבאו... מן המעמדות השולטים, שהיו בשר מבשרו של השלטון, ושינו כיוון, והבינו שהם צריכים להשתמש בכוח שלהם כדי לפזר את ההון ואת הכוח גם לאנשים הפשוטים, גם לעם. זה בוודאי קרה. אבל כאשר אתה משתמש ברצונך להיות אי, איש ההמון, כתירוץ לכך שאתה מרכז יותר ויותר כוח אצלך ואתה גוזל אותו מכל מיני אליטות, גם אם הן מאוד מושחתות, כאן צריך לחשוד. וזה דבר מה שקורה בכל מקום שכמעט בו אה, 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 נרקם שלטון יחיד, אפילו ברוסיה של פוטין, ששולטת באוליגרכיה, שלטון מעטים של אנשים עשירים. שבוזזים את קופת רוסיה, גם שם תמיד הטיעון הזה נטען. פוטין הוא בעצם איש העם שיוצא נגד האליטות, הוא מגן על העם ורוצה לחלק לעם ממה שיש, אה, אבל זה שקר. זה מסך השן. ומסך העשן הזה היה המסך שמאחוריו עטור זר עלי דפנה על ראשו כדי להסתיר את הקרחת שלו. ומין גלימה כזאת של מלכים. ישב האדם הזה, המפורסם כל כך, יוליוס קיסר. לאנשים ישנו הכוח, ואם משתמע מדיבורי הקודם שאני בעד איזשהן אליטות עם אחיזה על הכוח, ודאי שלא. אלא שבשם המאבק הזה, המוצדק, לכל אורך ההיסטוריה משתמשים רודנים בשמו של המאבק כדי לומר, אני לוקח כוח מהחוגים השליטים, מהאליטות, מהאוליגרכיה. So, הם אומרים, חשבתם שזו אריסטוקרטיה? זו אוליגרכיה, אני מתייחס פה לדברים של אריסטו, שאמר שהאריסטוקרטיה, השלטון הטובים ביותר, תהפוך לאיזשהו שלטון מעטים שהם ממש לא טובים ביותר. אז כדי לקחת מהם את הכוח, זו, וזו מטרה ראויה, אבל הכוח נלקח, מה אני עושה עם הכוח שלקחתי? אני מעניק אותו לעצמי. וזה דבר נורא. עדיף בהרבה מובנים, בעיניי, שלטון אה, של, אה, שהוא, של איזשהו, איזושהי אליטה רחבה, בעייתית ככל שתהיה, מאשר שלטון של רודן אחד. בעייתי. כלומר, תמיד עדיף לבזר את הכוח. צריך לבזר את הכוח מה... מהאליטה לאנשים כולם, וזה לא מושלם. גם לדמוקרטיה יש את הבעיות שלה, והציטוט המפורסם של צ'רצ'יל, שהיא השיטה הגרועה הכי פחות מבין כל השיטות הגרועות שבנמצא לשלטון, אבל כאשר כל הכוח מרוכז אצל אדם אחד שמבקש לטשטש את הגבול הזה שבין אנושי לאלוהי, שם יש בעיה, מפני שאדם אחד הוא אדם. ולאדם יש את משוגותיו של אדם. וככל שיש רבים, אז אולי אפשר להאמין באיזושהי חוכמת המונים. זו גם משענת כנראה צוץ, אבל אדם אחד, אנחנו רואים את זה עכשיו. מה קורה במקומות שבהם כוחו של האדם האחד הוא כל כך גדול? זה נראה לכל אורך ההיסטוריה, כשמציינים 2,066 שנים להתנגשות ביוליוס קיסר, צריך... לראות אותו כפי שהוא היה, מבקש לרכז את כל הכוח אצל עצמו, להיות רק הראשון ברומא, בחוג הצבאי שלו, מספרים עליו שהוא קינא, קנאה נוראה באלכסנדר מוקדון, עוד דמות שדיברנו עליה כאשר דיברנו על אריסטו. כי הוא כבש בגיל צעיר בהרבה ממנו, כיבושים אדירים. ואם, ואם האדם בוכה שהוא עדיין לא הספיק לכבוש, זה מראה שהכיבושים שהוא רוצה לכבוש אינם עבור הרפובליקה הרומית. במחשבה שזה היה הדבר שיעניק לה תהילה וכוח וממון, שאלה גם לא אה, דברים חשובים. אבל הכיבושים נועדו לחתום את שמי בהיסטוריה. וכשהשם שלך גדול משמם של כל האחרים, אז השם הזה יהיה שם רע מאוד. ואני לא חושב שזה כבוד גדול. זה, זה אולי דבר שאי אפשר להתעלם מהמשקל ההיסטורי שלו, אבל האם זה כבוד גדול שמה שאתה נזכר בו זה ששמך הוא השם של כל הרודנים והשליטים המוחלטים? בכל אופן, לא יכולתי שלא לעסוק באיזושהי נקודת דמיון אחת מיני רבות בין זמננו לבין זמנו של יוליוס קיסר, וזו העובדה שמה שבסופו של דבר עורר רכשים שילכו זמן רב. נגד יוליוס קיסר, בתוך הפוליטיקה, בתוך האליטה, צריך לומר, הרומית, שמקום ש... ש... מושבה הוא, הוא הסנאט, שבין בניה היה אותו ברוטוס מפורסם, זו העובדה שיוליוס קיסר, שהיו... שהיו לו כיבושים רבים ומלחמות רבות, הכריז שהוא עומד לפתוח מלחמה נוספת נגד הפרטים. הפרטים, פחות או יותר באזור איראן של היום, הממלכה הפרטית, והפרטים <coughs> היו אויב של רומא משך זמן ארוך, והפרטים היו אע, ה אלו שרצחו את קראסוס, אם אתם זוכרים את השם הזה. אמרתי שבמשך תקופה מסוימת, יהודיוס קיסר היה חלק מהטריומבירת, קראתי לזה השילוש, שילוש שלטוני ששלט ברומא, שלושה מנהיגים שחילקו ביניהם את רומא לא נבחרו. אז כבר היה השלב שרומא מתחילה להפוך מרפובליקה שנשלטת בידי הציבור לידי אימפריה, וגם השילוש הזה לא שרד זמן רב מדי, אז השילוש הזה היה מורכב מיוליוס קיסר, מפומפאוס, ומקרסוס. ואותו קרסוס, הוא לחם בפרטים, ובמהלך המלחמה איתם הוא נתפס, והוא להורג, נאמר שמפני שהוא היה איש מעין גזבר של רומא. ואיש שעוסק בכספים, בזהב, אז מילאו את פיו, זהב רותח, זהב מומס, וכך הרגו. ובעצם יוניוס קיסר מכריז, די קרוב לזמן שבו, 44 שנים לפני הספירה, ביום ה-15 של חודש מרץ שבו אנחנו נמצאים, הוא מכריז שהוא אה, מתכוון, זה, וזה היום שבו התנגשו בו, הזמן לא רב לכרי, לפני כן הוא... מכריז יותר ויותר על כוונתו לצאת למלחמה נגד הפרטים כדי לנקום את הנקמה על קראסוס וכדי לשקם את הכבוד הלאומי הרומי. וזה דבר שהוא מוכרח לעשות מתוך מחויבותו הלאומית לרומא, מחויבותו כשליט. והנה אנחנו רואים שמה שמביא את מפלתו זו מלחמה שהיא לא מלחמה שהוא נימק אותה אפילו, ובוודאי לא היה לה נימוק, על צורך ביטחוני או כלכלי, אלא הוא ניסה לתת איזשהו תירוץ לרצון שלו להמשיך במסעות הכיבושים. הוא לכל מלחמה, כי בסופו של דבר נהרגים בה חיילים, ויש בה צד של, אם היא מצליחה, אז יש בה צד של רווח, אבל תמיד יש בה גם צד של הפסד כלכלי. הוא צריך להצדיק אותה, הוא מצדיק אותה מטעמים של כבוד לאומי, אבל ברור, ברור לכל השכבה השלטונית שהוא פשוט רוצה להמשיך במסעות הכיבושים שלו. ובסנאט מתעורר החשש שאם הוא יצליח, אז בעצם הוא יהפוך את עצמו כבר למלך לגמרי. עוד ניצחון צבאי יהיה תירוץ להפוך את עצמו מהדיקטטור שהוא היה עד כה למלך אבסולוטי לחלוטין, להכריז על עצמו כמלך. עם המשמעויות של מלוכה והשושלת שכרוכה בזה ולקחת את השלטון מהציבור לגמרי וזה מה שמעורר בסופו של דבר את התכונה שתביא לידי ההתנקשות בו. או, או לפחות זה יהיה הטריגר שידחוף את הדברים קדימה. ואנחנו רואים שמנהיגים שצברו בידיהם כוח ויוצאים למלחמות ברירה זה דבר שמרסק אותם לא רק בהיסטוריה המודרנית אלא גם יותר מאלפיים שנים אחורה בזמן. ובמובן הזה, אני חושב שאפשר לאחל, אני, ברמה האישית אני מאחל, שגם מנהיגים עכשוויים שבחרו בדרך של יוליוס קיסר, גורלם בעקבות הדבר הזה יהיה זהה לגורלו של יוליוס קיסר. המלחמות הן רע צרוף כרעיון. אבל לפעמים כדי להילחם ברע הצרוף הזה יש להשתמש באותם הכלים שלו, ויש מלחמות צודקות. אבל כרעיון, כשורש, זה שורש שצריך לבקש לעוקרו. כמובן, ש... כמובן שאלה דברים מורכבים, ותמיד היו. אבל יוליוס קיסר היה מי שמהמלחמה הייתה העונג שלו, מקור גדולתו, והיא גם מה שבסופו של דבר, בין הגורמים המרכזיים, למפלתו, העובדה שהוא נדקר 23 פעמים ביום הזה של חודש מרץ. <אח> לפני <אח> 2066 שנים, על מדרגות תיאטרון פומפיוס, המקום שבו מתכנס הסנאט, הוא בא לראות את הסנאטורים וקבוצת סנאטורים, שבראשותה בעיקר השם המפורסם מרקוס יוניוס ברוטוס, שהיה בן טיפוחיו של יולוס קיסר, והוא מין, אימץ אותו כמעט כבן. וראה בו אחד מיורשיו, והוא אה, מינה אותו לתפקידים בכירים, והוא אפילו מחה לו כאשר הוא לקח את הצד של יריביו, כי הוא ראה בו מישהו קרוב אליו מאוד. הוא יהיה בראש הקושרים, ומכאן אגב אתה ברוטוס, אה, בשפה הלטינית, הביטוי הזה נודע. צריך לומר שבמקור, ככל הנראה, ממה שאנחנו יודעים, אה, יוליוס קיסר לא אמר זאת בלטינית. אנחנו מכירים את זה מן השפה הלטינית בגלל שבמחזה יוליוס קיסר, שייקספיר מצטט זאת כך, והוא הסתמך על מקור אנגלי. אבל כנראה יוליוס קיסר השתמש בשפה היוונית, ברפובליקה הרומית, לדבר יוונית זו הייתה שפה אינטלקטואלית. זה היה כמו להכניס כל מיני ביטויים לועזיים, לא אפילו היום בעברית, כדי להראות שאתה אינטלקטואל, הנה, הביטוי אינטלקטואל. אז אתה אומר אינטלקטואל, אתה לא אומר... אה, איש אה, בעל אה, השכלה ובעל יכולת שכלית, צריך לבחור תרגום מתאים לאינטלקטואל, אתה אומר אינטלקטואל ואתה מצביע בזה על זה שאתה אינטלקטואל, אז הוא השתמש בשפה היוונית, ומה שהוא אמר זה הגם אתה ילד, לא ברוטוס, כך לפחות טוענים ההיסטוריונים, וזה אפילו יותר נוגע ללב, כי זה מראה שאותו ברוטוס היה ילד עבורו. אני אומר נוגע ללב כאשר ברור שנטילת ליבי אינה. לקיסר, ובמובן מסוים אני חושב שהקושרים נגדו, גם אם הם עשו זאת, מסיבות שלא, הן לא סיבות של צדיקות, אלא הם רצו להשיב כוח לעצמם, לאליטה, והם לא דווקא היו הלוחמים אה, ה... הגדולים ברודנות מהסיבות הנכונות, בסופו של דבר המעשה שלהם, במובנים רבים היה מעשה נכון, הגם שהוא לא הביא את השינוי הרצוי. רומא לא חזרה להיות רפובליקה, להפך, רעיון האימפריה. שבראשה האימפרטור, שבראשה הקיסר, הלך וקנה לו אחיזה, שביתה ממשית. ואם אמרתי, מח, שתי מחציות אה, של אלף, מחצית ראשונה שבה רומא רפובליקה, ואחר כך מחצית שבה רומא היא אימפריה. אז זה נכון שאומרים שאת ההישגים הכי גדולים היו לרומא כאימפריה שמתפרסת על פני שטחים אדירים, ובזאת החל בצורה הכי משמעותית, יוליוס קיסר. אבל זו הייתה גם מחצית האלף האחרונה. האימפריה שנופלת, אימפריות נופלות לאט, אבל הן נופלות. דיקטטורים כמו יוליוס קיצר נופלים, הוא דווקא נפל די מהר, בסוף הם נופלים. והם בשר ודם, והם יידקרו 23 פעמים, והם יידקרו מול המוות, זה לא משנה אם הם אלוהים, והם משורשים מופלאים כמו שהם חושבים על עצמם. ומה שאמרתי נוגע ללב, זו העובדה שבאמת האדם הקרוב אליך ביותר, הוא זה שבסופו של דבר יצא נגדך, וזה חוזר על עצמו עם דיקטטורים לאורך כל ההיסטוריה, שבסוף מנסים להפילם, או ממרים את פיהם אה, הקרובים ביותר להם, אפילו היטלר, יימח שמו וזכרו, בסופו של דבר, הימלר, יימח שמו וזכרו, שהיה מכונה, היידריך הימלר, היה מכונה על ידי היטלר, היידריך הנאמן. הוא גם בסופו של דבר, ברגעים האחרונים, כשהוא מבין שהספינה הנאצית קורא, שוקעת, הוא ממרה את פיו של היטלר. זאת אומרת, זה גורל. אם אתה דיקטטור ואתה רוצה את כוח, כל הכוח לעצמך, אז גם הנאמנים לך בסופו של דבר יבגדו בך, כי גם הם אתה שואב את הכוח. אתה לא באמת יכול לתת אותו החוצה, זו התנועה, זה כמו תנועת כוח טבע, אתה מושך כוח, מושך כוח, מושך כוח. ומה שמעניין לגבי יוליוס קיסר, שהוא התגרש מאשתו, עם הקרובים אליו ביותר, אף על פי שאומרים שהוא היה אדם שמצד אחד מצביע אכזר ומצד שני היה בו צד רחמני אפילו כלפי אויביו, אבל כשזה הגיע לשאלת הכוח הפוליטי, הוא היה מוכן לגרש את אשתו כי הוא חשב, חשב שזהותה עלולה לפגוע בו פוליטית. והוא ניסה לה כי זהותה שירתה אותה פוליטית בתוך המשחקים, בשאלה האם אתה איש העם או איש האליטה שדיברנו עליהם. וכאשר הכוח עולה על הקרבה, עולה על כל ערך אנושי אחר, אז זו חרב פיפיות. וחרב הפיפיות הזאת, בסופו של דבר, תדקור גם אותך. הגם אתה ילדון, הגם אתה ילד, יש כל מיני דרכים לתרגם זאת, שזה הביטוי המקורי שאמר יוליוס קיסר, שאנחנו מציינים את יום ההתנקשות בו. 44 שנים לפני הספירה, אמצע חודש מרץ, הוא... התייחס לקושרים נגדו כילדים, אבל הוא עצמו ידע שאין ילדים ואין הורים ואין נשים במאבק והקמפיין, קמפיין גם צבאי וגם אחר שלו, אל הכוח. הוא גם ידע להשתמש בתעמולה, אגב, בהחלט. והוא עשה בה שימוש כדי להפוך את עצמו לקיסר, לאל, וכל מה שקשור בזה, להעניק לעצמו. אין סוף כתרים, שמות, תארים וכולי. ואנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה שלנו, ואני הייתי רוצה לסיים עם שורות מפיו של קיסר, שהוא אמנם דמות יחסית משנית במחזה הזה, אבל הוא גם הדמות שעל שמה המחזה הזה קרוי, מתוך יוליוס קיסר של וויליאם שייקספיר, המחזה של וויליאם שייקספיר, שורות שנאמרות על ידי קיסר ביום החמישה עשר של חודש מרץ, רגע לפני שברוטוס והחברים אה, מתנגשים בו, והוא אה, בעצם אומר להם שהוא, הוא יוליוס קיסר, הוא כמו הכוכב הצפון בשמיים, אינו זז, אינו משתנה. והנה, רגע אחרי זה מתנגשים בו והכל משתנה. אז אני אקרא את התרגום של דורי פרנס לקטע הזה מתוך יוליוס קיסר של שייקספיר, ועם זאת נסיים. מיד אחרי שאקרא את המילים, אנחנו נשמע את האוברטורה מתוך יוליוס קיסר של רוברט שורמן. כמובן, מישהו כמו יוליוס קיסר, ודאי יהיו לא רק מחזות על שמו, אלא גם יצירות מוזיקליות בסופו של דבר, בעקבות כך. אנחנו, נמצא, אנחנו נשמע את זאת בניצוח של... ארברט פון קריאן המפורסם, מנצח על יודיוס קיסר של שורמן. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין הלפרין ה בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם מוזמנים אה, להיכנס גם לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו בגרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה באמת חשוב. את הגרסה המלאה עם השירים, תמצאו באתר ויישומון כאן. ועכשיו, וויליאם שייקספיר, מפיו של יוליוס קיסר, הכרזת כוחו הנצחי, שמיד אנחנו מגלים שהוא ממש לא נצחי. אני יציב כמו כוכב הצפון, שלקביעות אחיזתו אין אח ורע ברקיע. השמיים צבועים באינסוף ניצוצות, כולם אש, כל אחד זוהר, אך רק אחד לא זז ממקומו. כך בעולם, הוא משובץ יפה בבני אדם, כולם בשר ודם, כולם ממוח, אבל אני מכיר אחד בלבד בין אלה שניצב בעמדתו בלי נוע, אף תנודה. לא תטלטל אותו. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.